0: Бюро просило передать, что мы запустили КПД – индикатор профессионального прогресса дизайнеров, редакторов и руководителей. Специалисты, у которых есть КПД, получают баллы за образовательную активность и попадают в рейтинг. КПД отражает принцип кодекса бюрошника – постоянное движение вверх. Мы с вами посвящаем свою жизнь росту в профессии и вкладу в развитие самой профессии, но, чтобы постоянно штурмовать гору знаний, не обойтись без турбины под хвостом. КПД как раз такой мотиватор – если вы постоянно изучаете вы развиваетесь. У вас растет КПД. и Вы выделяете среди коллег. На основе КПД формируется рейтинг дизайнеров, редакторов и руководителей. Работодатели видят ваш прогресс и приглашают в интересные проекты. Как заработать КПД? КПД начисляется за продукты и обучение. Один КПД очень условно соответствует одному академическому часу. А далее... Количество баллов за каждый образовательный продукт корректируется в соответствии с пользой, содержанием, длительностью и интенсивностью обучения. Эта оценка помогает выбирать курсы, лекции, книги мероприятия и включать их в план профессионального роста. Например, если вы подпишетесь на мою книгу «Типографика и верстка», то как дизайнер вы получите 16, как редактор – 12, а как руководитель – 6 КПД. А если вы подпишетесь на тренажер «Переговорка», то как дизайнер или редактор вы заработаете 12, а как руководитель уже 16 КПД. Если вы выберете для развития коллекцию всех лекций, то начислятся 212 дизайнеру, 180 редактору, 164 КПД руководителю. И, конечно, больше всего баллов начисляется за окончание курсов и школ. Там, где придется максимально выложиться. Мы не планируем ограничиваться только образовательными продуктами. КПД будет начисляться за участие в конкурсах, активность в советах, рецептах, дизайнерских изданиях и конференциях. Как известно, нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. Знания и навыки со временем теряют актуальность, и профессиональные движение нельзя останавливать. Поэтому КПД автоматически уменьшается на 2% каждый месяц. Чтобы сохранять и растить уровень КПД, нужно постоянно учиться и участвовать в профессиональных мероприятиях. КПД уже начислен нескольким сотням наших читателей и студентов. Если КПД вам уже доступен, вы сможете увидеть его на сайте бюро в меню бюро бюросферы в правом верхнем углу. А если еще нет, оставьте свою почту на странице КПД и мы скоро пригласим вас в рейтинг. Ссылка на экране или в описании к этому ролику. Андрей Артемов. Артем, когда будет официальное открытие Шато-Бюро? Когда уже можно будет приехать посмотреть? Андрей, если бы я знал, когда будет официальное открытие Шато-Бюро, я, конечно же, бы вам не сказал, потому что мы обо всех своих свершениях объявляем, когда они случились. Но я, честно признаюсь, что я не знаю, когда будет официальное открытие Шато-Бюро, потому что это, наверное, проект, один из таких редких проектов, который, собственно говоря, проходит в общем-то, на грани наших возможностей, и даже не только материальных, сколько, так сказать, организационных, каких-то и временных, и всего прочего. То есть, это такая для нас и экспериментальная площадка, и мегапроект, то есть, и все, все мы, и то, что мы отложим в архитектуре, очень много всего исследуем, там какие-то Сравниваем отделки и так далее, это все, так сказать, идет. Потом как раз и в наши стандартные дома тоже. И получается, что ну, это очень большой проект, который, собственно, движется. Вот. но э, пока мы просто фиксируем какие-то промежуточные итерации, э, каркас, инженерка, отделка, тттт. То есть ближайшие что-то, что мы делаем, мы это планируем. На дальше, соответственно, как будет, так будет. Мы все, конечно же, ждем этого с нетерпением. Да, что касается того, чтобы приехать посмотреть, ну, как известно, мы уже это объявляли, да, что если вам, в принципе, интересна архитектура бюро, и вы задумываетесь о том, чтобы построить свой дом, и вообще хотели бы получить консультацию архитектора, то вы можете просто нам написать, и мы, соответственно, и на вопросы ваши ответим, и при желании вашим, конечно же, проведем экскурсию постройки. Собственно, дом уже стоит, инженерку уже проведена, есть что посмотреть, показать, ну, и вообще у нас там клево и красиво. Андрей, как за недорого прокачать интерьер в съемной квартире? Может, есть какие-то паттерны, которые можно применить для такого? Андрей, ну, давайте посмотрим. В целом, конечно же, паттерны, конечно же, есть. И, на самом деле, они ничем конкретно таким не отличаются. То есть, вы просто изучаете паттерны того, что вам нравится в квартирах. Смотрите, смотрите. А потом смотрите, что из этого действительно приемлемо и реально... Сделать. Но если так просто покумекать, что из головы приходит в голову в первую очередь? То есть, наверное, конечно же, самый недорогой рецепт для улучшения квартиры и вообще наведения там уюта, это, конечно же, текстиль, занавески, какие-то коврики, подушки, любые мягкие какие-то материалы. Это все, что очень сильно может преобразить, естественно, квартиру, ее восприятие как бы этих всех уголков. Вот. И... Естественно, это сделать легко, недорого. И, в принципе, даже не нужно разрешение хозяина квартиры, если вы ее снимаете. Дальше, конечно, уже стены идут. Вот. Здесь уже как бы, придется, наверное, спрашивать разрешение. Вот. Но вообще, конечно, цвет и текстуры это у стен очень важны. Потому, что они могут как убить вообще напрочь квартиру. И уют своим видом каким-то унылым и нависающим. Так и, наоборот, ее спасти. Вот. Что здесь можно посоветовать? Ну, конечно же, всегда можно обратиться к нейтральному белому но на мой взгляд без хорошей фантазии каких-то интересных артефактов в квартире да то есть предметов индивидуальных интересных и так далее это может выглядеть довольно скучно и поэтому ну, лично я белые стены не слишком уж Люблю, по крайней мере, как основной. Вот. Поэтому я бы предложил не бояться и каких-то ярких цветов, и каких-то иногда темных цветов. Вот Кавер-кафе, собственно, все у нас в темном, в черном цвете. Вот. И даже каких-то обоев с узорами. Может быть, не все стены, или может быть, даже не вся одна стена. А может быть, локальный какой-то кусочек. Это все может выглядеть очень прикольно и Классно. А следующее, что приходит в голову, как бы, когда мы разобрались с коробкой и какими-то вот мягкими де деталями, да, то есть это, конечно же, зонирование, какие, мебель, вот какое-то деление квартиры и каких-то созданий уголков и закутков с помощью. Собственно, каких-то элементов мебели. Один из, например, паттернов, который я очень люблю и всегда везде сую, пихаю вообще во всех местах, которые делают И кауэр-кафе, и шато-бюро, и в квартире, в которой я, собственно, долгое время жил. То есть, это стол у окна. То есть, и Причем классно, если этот стол идет вдоль всего окна, как будто бы вместо подоконника от стены до стены. Потому что там могут даже при желании сидеть несколько человек. И это очень прикольно. Есть куда всегда что положить, какие-то свои вещи и так далее. Зачастую это встречается, этот стол с какой-то какой еще этажерочкой сзади, которая отделяется это пространство. И за счет этого может появиться такой как бы, закуток, во-первых, рабочий, уютный, во-вторых, с этой, у этой этажерки например, сзади может стоять какая-то кровать. Если вы, у вас в одной комнате совмещается и рабочая зона, и э, как бы спальня, но вы при этом например, не хотите просто вот типа поднявшись с кровати, сев в ней, да, тут же не вставая с нее, за ноутбук вот так вот. То есть, есть способ разделить конечно же я извините порядок немножко спутанный конечно же растения то есть это всегда эти растения могут на этих на этой же мебели и стоять потому что не обязательно то есть вот этот вот паттерн то что просто рядочек ставим на окно это конечно довольно скучно ну то есть то, то, то уже норм. Но если все, что есть там, как бы, это фигня. Гораздо круче, если свет позволяет поставить ее на те же этажерки, какие-то горшочки, спустить там со стен еще каким-то образом. Вот иногда, в принципе, проблема со светом решается тоже какими-то локальными подсветками, лампочками. Почему нет? А, вообще уют можно создать. Просто реально на одном квадратном метре. И э, в этом смысле много чего можно поучиться, глядя на всякие картинки в интересе каких-нибудь мини-венов, переделанных в такие как будто бы жилые, уютные э, комнатки. Э, вот. Вот здесь вот тут, например, у нас... что Просто смотрим и понимаем, что создает уют. Ну, тут вот коврик, да, естественно, тумбочка, машинка, абажурчик. Окна, кстати, да, то есть они тоже формируют пространство, формируют как бы ощущение. От него. вот. Но здесь, в данном случае, окружение, то есть сама коробка, грубо говоря, нейтральная. А другой пример тоже да. Здесь кайф, конечно же, от дерева. Я, ну, естественно, в квартире вряд ли доступно. Но все-таки главное здесь это э, текстиль, шторки, подушечки, одеялка. да. Все это в какой-то одной гамме прекрасной. Мягкие пуфички какие-то, веревочные полочки, э, вот эти корзиночки, какие-то висюлечки. Это тоже, кстати, все это очень, соответственно, недорого. Вот рецепт тоже, пожалуйста, наведению ведение уюта. Ну, и вот вам просто уютный какой-то уголок э, напоследок, э, где сразу все на свете. Предлагаю, собственно, э, уважаемым зрителям написать в комментариях, что, что вам нравится именно этой картинке, что именно здесь создает кайф. Давайте разберем это все дело, этот паттерн на молекулы. Марк Мажинян. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Марк. Я работаю дизайнером интерфейсов и хочу развить хороший вкус типографики, научиться отличать хороший шрифт от плохого по объективным признакам, а также прокачаться в оформлении и верстке текста. Что посоветуете? Почитать, посмотреть или послушать на эту тему? Марк, дело в том, что, ну, естественно... Если мы говорим э, о шрифтах, конечно же, там есть какие-то базовые вещи. Э, я бы не называл их объективными, потому что объективно у них ничего нет. Потому, что все, что есть в шрифте, создано человеком, человек – это абсолютно, естественно, субъективное э, существо. Но, тем не менее, действительно, сформировались какие-то принципы э, кон базовой конструкции букв, э, базовые подходы к, к толщине этих букв, базовые какие-то подходы к разным семействам, то есть, какие-то базовые решения, которые дизайнер принимает изначально, когда он берется за шифт. То есть, соответственно, если вы хотите вот эту базу знать, то, естественно, что же, берете книжки. Я всегда рекомендую в этом смысле Гордона, потому что у него лучше всего рассказано о конструкции букв, и причем русских букв. А, вот. Ну, и дальше, соответственно, лекции... И все прочее, и все прочее. А дальше, соответственно, чтобы прокачаться, нужно две вещи. То есть, во-первых, нужно, конечно, много всего смотреть, собирать всякие свои доски для вдохновения и так далее. Но этого мало. Нужно еще следующий пункт – калибровать свой вкус. То есть, нужно еще, желательно, с человеком, который... Который вы считаете круче себя, каким-то арт-директором, еще кем-то на ваши доски смотреть, чтобы он вам говорил, что вот это хорошо, а это говно, и объяснял почему. А вы можете ему верить, можете не верить, но вы тоже получаете какую-то калибровку вкуса, как... Р Р Р Робокоп в старом первом фильме, когда у него сбился прицел, ему помогли его, собственно, настроить, прицелиться в нужную мишень. А второй момент, собственно, вот, когда вы отобрали вот эту всю красоту, которая вам нравится, вы берете и, собственно, пытаетесь ее повторить вот один в один. Просто вот ставите рядом и попытаетесь э сделать ровно ту же вершку. Можете использовать любые линейки, обмерять все на свете, отступы интерлиньяжек, размер там, очка шрифта, пропорции шрифта, потому что можете как бы удивиться, да, вот вы начнете повторять какой-то, а у вас нет такого шрифта, но вот как вот подобрать похожий? важно не только тип шрифта, важны его пропорции, потому что, например, зачастую в хорошем дизайне, в хорошей верстке даже отступы и поля внешние какие-то, да, и сетка связаны с формой шрифта, с формой букв, то есть более вытянутые они или более приземленные, то есть это тоже влияет даже на общую конструкцию на следующем, на крупном уровне. Вот, Пытайтесь это все максимально а, повторить. И уже просто вот, это, вот за счет копирования вы ну, уже узнаете кучу новых каких-то вещей. У вас появляется механика, насмотренность и так далее. То есть, не, не бойтесь копировать. А если, кстати говоря, уважаемые уважаемых зрителей есть свои какие-то методы, как улучшать верстку, пожалуйста, поделитесь в комментариях и предложите тоже свои способы прокачаться. Верстки. Никита Яковенко шел в метро и заметил вот такую табличку. Видимо, проход в нее разрешен, когда она горит. Но это совсем не очевидно. Человек может идти и подумать, что ему можно зайти в туннель. Как бы вы реализовали эту табличку, если метро Политен обратится к вам для редизайна? Никита, ну, на самом деле, я не уверен, что есть какое-то одно замечательное решение, как эту проблему решить. Можно ее решать с разных сторон. В зависимости от бюджета, задачи и всего прочего. Если просто рассуждать чисто о, о проблеме, то, что мы видим вот эту надпись, даже когда лампочка выключена. То есть, соответственно, ну, нужно делать одно из двух. То есть, либо нужно как бы, делать так, чтобы когда эта штука выключена, надпись была не видна. Либо надо сделать так, чтобы было очевидно, что она... Как бы добавлять какой-то элемент, из-за которого, собственно, будет ясно, что эта штука не, не работает сейчас. Ну, и, соответственно, первое, это, не знаю, грубо говоря, возможно, тут проблема решается просто за 5 копеек перекраска из серого в черный цвет какой-то более темный, и за счет чего, собственно, надпись пропадет. Может, какой-то там даже просто плексиглаз, может быть, черный, который закроет эти дырочки, я не знаю. Да, можно пойти по другому пути, как это было раньше в в поликлиниках, когда горит сверху красная лампочка, и на ней рядом написано «не входить», соответственно, или «войдите», я уже не помню. Ну, то есть, грубо говоря, ясно, что когда лампочка выключена, видно, что она выключена, и, соответственно, то, что рядом с ней написано, сейчас неактивно. Когда она загорается, значит, собственно, все, надпись... То есть есть еще какой-то элемент. Но ну, я уж молчу, естественно, что э, в, в, экраны тоже дешевеют, всякие есть современные технологии, Леды, какие-то экранчики, это все уже не, не так дорого. Вот. И если это уместно для задачи, может быть, это будет решено как-то так тоже. Bridge Extreme. Предлагаю уважаемым зрителям тоже при, 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 при хотя бы на словах описать, какие могут быть решения здесь с табличками. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Никите Яковенко и в качестве приза предложить персональную скидку 40% на лекции Либирмана «Навигация в общественных местах». Там как раз много чего рассказано о том, как управлять информационными потоками, как, как делать указатели и кое-что, насколько я помню, есть о материалах и о, о том, как, собственно, реализовывать те или иные объявления, индикаторы. И такое. А, Никита, если вы хотите получить а, свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А все остальные, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставив колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Естественно, поставьте лайк и, конечно же, поделитесь в комментариях своими мыслями по поводу моих советов. Может быть, у вас есть свое мнение или свое предложение тем, кто задает вопросы. Давайте помогать друг другу. И, конечно же, я... Приглашаю вас задавать свои новые вопросы. Это можно сделать как в комментариях, так и через форму на нашем сайте, ссылку на которую вы найдете на экране или в описании к этому ролику. Используйте не больше трех кеглей. Нет, это херня. Почему не оставить эти штришочки только с одной стороны и при этом, например, укоротить их раз в пять? У вас все писатели какими-то своими цветами раскрашены, которые вообще не значат абсолютно нифига. Нету в голове какой-то картины мира. А здесь я сейчас спою, а здесь я не спою.